0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir haftada daha birlikteyiz. Geçen hafta Fransız mutfağının doğumunu konuşmuştuk. Bu hafta ise gelişimini konuşacağım. Bilirsiniz insanlar doğar, büyür, yaşlanır ve hayata gözlerini sonsuza dek yumaralar. Ancak Fransız mutfağı bu kurallara dahil değil. 17. yüzyılda doğan Fransız mutfağı, 18 ve 19. yüzyılda gelişme ve büyüme evrelerine giriyor. Biz büyüyen Fransız mutfağının gelişimini, Bugün bu podcast ile öğreneceğiz. O zaman lafı hiç uzatmadan konumuza geçelim. İlk olarak 18. yüzyılda Fransa'da restoranların doğuşunu ve kimlere hizmet ettiğini anlatarak başlayacağım. İkinci kısımda ise 19. yüzyılda e, klasik Fransız mutfağının bir sanata nasıl dönüştüğünü anlatacağım. Şimdiden lezzetli dinlemeler diliyor, keyifli bir vakit geçirmenizi diliyorum. O zaman başlayalım. Restoranların ortaya çıkış yemek tarihinde bir dönem noktasıdır. Özellikle Fransız mutfağının gelişiminde çok büyük etkisi vardır. Fransız devrimi öncesi Paris'te restoranların doğuşu dışarıda yemek yeme kavramını değiştiren önemli bir açılım geçirmiştir. Restoranlar ortaya çıkıncaya kadar Avrupa'da dışarıda yemek yemek zengin çevrelerde yaygın olan bir durum değilmiş. Yani zenginler genel olarak evlerinde mutfağı olmayanlar ya da Evde yemek pişirmek için gerekli ekipman, yakıt ve malzemesi bulunmayan kişilerin veya seyahat edenlerin dışarıda yemek yeme alışkanlıkları varmış. Yani zenginler dışarıda yemek yemiyor. Genel olarak e, yemek yapma durumu olmayan veyahut seyahat amaçlı, ticaret amaçlı bir şehirden bir şehre giden insanlar o şehirdeki hanlarda veya restoranlarda yemek yiyorlar. Aslında dışarıda yemek günümüzün tersine zarur ihtiyaçlardan kaynaklı. Yani e, bugün günümüzde insanlar sosyalleşmek amacıyla dışarıda yemek yerken o dönemde işte evde yemek yapma imkanı olmadığı için dışarıda yemekler yeniyor. Yolculuk edenler kaldıkları hanlarda yemek yer, kentlerde ise ihtiyacı olanlar basit aşağılırlarında, içki servis edilen meyhanelerde veya esnaf lokantalarında bağlı e, olarak çalışan sadece tek tip yemek sunma izni olan dükkanlarda yemek yiyebilirlerdi. Seyyar satıcıların sundukları yiyecekler de dışarıda yemek yeme alışkanlığının önemli bir parçasını oluşturuyormuş. Avrupa'da işte 17. yüzyılda açılan kafeler, işte çay, kahve, çikolata gibi sıcak içeceklerin dışında tatlıların ve dondurmanın da müşteriye sunulduğu mekanlardı. 1700 yılların ortalarında Paris'te ortaya çıkan restoranlar önemli bir yenilikti. Yani Fransa mutfağında olmayan bir şey dünya mutfağına da sunuluyor. Aynı zamanda Fransız mutfağının gelişmesinde yapı taşlarından biri haline geliyor. Bu mekanlar günün her saatinde müşterilerin gelip et suyu, konseme veya işte yahni gibi yemekleri, tadabildikleri mekanlar olarak ortaya çıkmıştır. Fransızca kökenli bir kelime olan restoran 17. yüzyılda kuvvet ve sıhhat veren bir et suyu çorba anlamına geliyormuş. Yani bugün restoranları biz yemek yeme mekanlar olarak tanımlarken işte Fransa'da o dönemlerde işte sıhhat veren bir et suyu veya çorba anlamında kullanılıyormuş. Bu tarz çorba ve et suyunu satan yerlere restoran denilmiş. Günümüze de restoran ismiyle artık ulaşmış ve şu an dünyanın her tarafında bu isimle hitap edilmektedir. Dönemin yemek kitaplarında koyun eti, av eti ve kümes hayvanlarından yapılan restoran tarifleri yer alıyordu. Restoran kelimesinin bir mekan adı olarak kullanılması 1765 yılında Boulanger tarafından ilk defa kullanılmış. Yani Fransızların ünlü aşçısı Boulanger 1765'te ilk defa restoran kelimesini kullanmış. Boulanger Paris'te et suyu çorbası satan bir mekan açmış ve buraya sattığı çorbaların adı olan restoran tadını vermiş. Yani aslında vaktimizde satılan bir yemek mekanın adını alıyor. Mekane yani ismini veriyor ve bu, bu şekilde insanların diline oturarak günümüze kadar restoran ismine ulaşıyor. Boulanger dükkanında et suyu çorbası dışında yani gibi başka yemekler de satmaya başlayınca bu durum esnaf loncalar açısından problem yaratmış. Üretim ve ticaretin esnaf loncaları kurallarına bağlı olduğu Fransa'da boulangerin dükkanında çorba yanında izni olmadan başka yemekleri satması aşçılar loncası, fırıncılar loncası ve et kızartması yapan diğer esnaf loncalarınca tepkisini almış. Konu mahkemeye kadar taşınmış. Yani o dönemde izinsiz satılan bir e, yahni bile problem aslında yaratıyormuş yani diğer işçiler e, işletmeler açısından. Yani günümüzden yaklaşık 250-300 yıl öncesinde bile bu tarz kurallar yine geçerliymiş. Çünkü e, işletmeler arasında rekabet açısından e, fazla satışlar engellenmesi gerekiyor. Günümüzde de bu yine böyle. Fakat Fransa'da bozulmaya başlamış olan esnaf loncası sistemi içinde bu şikayetler Boulanger'in başarısını engel olamamış tabii ki de. Paris'te Boulanger'in restoranı gibi başka restoranlar da açılmaya başlanmış. Ve yaygınlaşmaya devam etmiş. 18. yüzyılda Paris'e restoranlar ortaya çıkana kadar dışarıda yemek yenebilecek mekanlar neresiydi sorusuna cevap arayalım. Günümüzde her saatinde işte müşterinin gidip yemek listesine sipariş verip farklı yemekler yediği bu mekanlar zaman içinde lüks restoranların açılmasına da olanak sağlanmış. İlk lüks restoran 1782'de Paris'te de la taverna de Londres ismiyle açılmış. Bu restoranı Paris'te açılan diğer restoranlar izliyor tabi. Bu restoranlar soylu mutfaklarda çalışmış yüksek Fransız mutfağını bilen deneyimli şefler tarafından yönetilmekteydi. Bu restoranlarda sunulan yemekler Versailles Sarayı'ndaki yemekler gibi incelikteydi ve serviste özenliymiş. 1789 yılında gerçekleşen Fransız devrimi Monarşi sistemini yıkılıp cumhuriyetin kurulmasını getirirken soylu sınıfın ayrıcalıklarını kaldırarak yeni bir toplum yapısına da e, oluşmasına da olanak vermiş. Aynı zamanda ekonomi ve ticaret alanında özgürlükler getirerek esnaf lonca sisteminin getirdiği kısıtlamaları da ortadan kaldırıyor tabii yeni sistemle beraber. Söz edilen bu yenilikler Paris'te restoranların gelişimini ve çeşitlenmesini sağlıyor. Yani bu dönemde cumhuriyetin ilanından sonra Restoran çeşitlilikleri de artmaya başlıyor. Kraliyet ve soyluların mutfaklarında çalışan aşçı ve hizmetkarlar değerinden sonra işsiz kalara, dışarıda çalışmaya başlıyorlar. Kendi restoranlarını açıyorlar ve başka restoranlarda çalışmaya devam ediyorlar. Kimileri ise Avrupa'daki diğer soyluların mutfaklarında çalışmaya gidiyorlar. 1800'lü yıllara gelindiğinde Paris'teki restoranların sayıları oldukça fazlalaşmıştı. Bu restoranların bazıları bugün hala Paris'te hizmet vermeye devam etmektedir. Yani o günden beridir hala Fransa'nın bazı kentlerinde özellikle Paris'te 200-250 yıllık restoranlar hala hizmet vermeye devam etmekteymiş. Yani işte monarşinin yıkılıp e, cumhuriyeti ilan edilmesinden sonra saraydaki aşçıların da e, piyasaya girmesiyle beraber işsiz kalıp yeni mekanlar açmasıyla da beraber Fransız restoran sektörü oldukça çeşitli hale geliyor ve bu şekilde Fransız mutfağının çok daha ileriye gitmesini sağlıyor. Şimdi büyüyen Fransız mutfağımızın 19. yüzyıldaki hareketlerine geçeceğiz. Fransız mutfağında artık 19. yüzyılda sanat haline gelmeye başlıyor. 19. yüzyılda Fransız mutfağı gelişerek bir sanat haline dönüşüyor. Bu çağ klasik Fransız mutfağının altın çağıdır aslında. Fransız mutfağının gelişiminde restoranların açılması ve Fransız şeflerinin yaratıcılığı önemli bir rol oynamıştır. Anton Karam ve daha sonra Escoffier gibi ünlü Fransız şefler Fransız mutfağının gelişimine katkıda bulunmuşlardır. 19. yüzyıl Fransa'da gastronomi kavramının doğduğu ve bununla bağlantılı olarak yeme içme üzerine bir yazın türünün ortaya çıktığı dönemdir aslında. 19. yüzyıl aynı zamanda sanayi devriminin etkisiyle mutfak alanında teknolojik gelişmelerin yaşandığı da bir dönemdir aslında. Yemek pişirme eylemine daha bilimsel bir yaklaşımı getiren bu rasyonel çağda Fransız mutfağı da modernleşmeye başlıyor. Eskiye kıyasla artık yemek kitaplarında yer alan reçeteler malzeme ölçülerinin belirtildiği pişirme sürelerin not düşüldüğü tariflerdir. Yani aslında standart reçetelerin oluştuğu döneme de denk geliyor. Gıdaların özellikleri ve gıda hijyeni yemek kitaplarında yer alan konulardır. Görsel sunumun her yüzyılda önemli olduğu Fransız mutfağında, 19. yüzyılda görsel estetik algısı değişmiş, servis tabaklarında dekoratif süslere dayalı simetrinin önemsendiği bir estetik anlayışı da ön plana çıkmaya başlıyor. 17. yüzyıldan itibaren özgün karakterine kavuşmaya başlayan Fransız mutfağı, saray ve saray çevresinde gelişerek restoranlar aracılığıyla Burcu Vazi'ye ulaşmış ve yaratıcı şeflerin öncülüğünde 19. yüzyıla taşınmıştır. Fransız mutfağının gelişiminde Fransız şef Karam'ın katkıları çok büyüktür. Karam, Fransız mutfağına ait menüleri ve mutfak tekniklerini sadeleştirmiş ve ince bir hale getirmiştir. Yani daha anlaşılabilir hale getirmiştir Karam. Karamın en önemli katkılarından biri 18. yüzyıla ait karmaşık sosları terk ederek Fransız mutfağının temel soslarını oluşturacak olan temel sosları tanımlamasıdır. Bugün hala günümüzde çok sık kullanılan bu temel soslar karamın standartlaşmasıyla günümüze en sade şeklinde gelmiştir. Beşamel sos, un, tereyağı ve sütle hazırlanan beyaz sosa deniyor ve sos, un, tereyağı ve işte et, balık veyahut işte tavuğun suyuyla hazırlanan beyaz sosa deniyor. Ve sos espanyol, et suyu, koyu meyane ve domatesle hazırlanan sos anlamına geliyor. Bu soslardan yola çıkarak Kara 5 ciltlik Fransız mutfak sanatı adlı altında bir kitap yazıyor. Ve yaklaşık 200 adet sos tarifini bu kitabında yer veriyor. Yani 200 sos bugün bir aşçının bilme bildiğini düşünecek olursa, çok büyük bir hazine. Bu soslar Fransız mutfağını temelini oluşturmuştur. Karam kitaplarında konsemeler, çorbalar, farklı et ve tavuk suları, sebze suyu, et yemekleri, sufleler, garnitürler gibi birçok yemek tekniğinin ayrıntılarını da reçetelerinde vermiştir. Yani püf noktası dediğimiz bilgiler Karam'ın kitabında her tarifte yer almaya başlamış. Karam aynı zamanda pastacılık sanatı alanındaki yeniliklerin öncüsü olmuştur. Çalıştığı Bailey Pastanesi'nin vitrinini süsleyen şeker, badem ezmesi ve pasta hamurlarıyla geliştirdiği çok katlı pastalar ve şekerden yaptığı dev yapısal süsler onun imzasını taşımıştır. Karam yaşarken uluslararası şöhrete kavuşmuş bir şeftir. Fransız mutfağını bir sanat şeklinde yorumlamış... Ve bu mutfağı Rus çarlığında, Galler Prensliğinde ve diğer Avrupalı soylu sofralarında tanıtmıştır. Fransız mutfağının 19. yüzyılda uluslararası bir üne kavuşmasında oynadığı rol oldukça büyüktür. Karam'ın bu şekilde Fransız mutfağındaki etkisini de öğrenmiş olduk. 19. yüzyılda Fransız mutfağında oluşan gelişmelerden bir tanesi de Rusların servis şekli ve yemeklerinin Sofrada sunuluş sırası Fransa mutfağını etkileyen faktörlerden bir tanesi. Klasik Fransız sofra servisi yemeklerin toplu halde sofraya servis tabaklarında sunulmasıyla gerçekleşmekteydi. 3 ila 5 servisten oluşan Fransız ziyafetlerinde her serviste yer alan birkaç yemek sofraya sunulurdu. Her servis için sunulan yemekler birden fazlaydı. Bir ziyafette sunulan yemeklerin sayısı 30-40 olabiliyor ve hatta ziyafetin niteliğine göre 100 yemeğe geçebiliyordu. Misafirler sofraya servis tabaklarına sunulan bu yemeklerden kendi servis tabaklarını alırlardı. Fransız usulü servis olarak adlandırılan bu servis düzeni kalabalık ziyafetler için uygundu fakat restoran gibi kişi özel siparişlerin hazırlandığı mekanlar için uygun değildi. Ayrıca bu servis şekli yemeklerin soğumasına da neden oluyordu. Ve sofrada bulunan her davetli eşit şekilde yemekleri tadamıyordu. Yani bugün günümüzdeki açık büfe gibi düşünebilirsiniz. Ki o zamanlarda ısıtma sistemleri yok tabi ki buharla. O yüzden yemekler masalara konulduğunda bütün halde hem eşit bir şekilde insanlara davet paylaşılmıyor. Hem de aynı zamanda yemekler belli bir süre sonra soğuduğu için... O e, sıcakken verdiği lezzeti vermiyordu. 19. yüzyılda klasik Fransız sofra servis şekli değişerek yemeklerin mutfakta hazırlanan bireysel tabaklardaki sunumu yani tabaktaki servisi başlıyor. Bu yeni servis şekli Rus servis düzeni olarak adlandırılıyordu. Bu yeni servis düzeninde etler mutfakta porsiyonlar halinde hazırlanıyor ve tabaklarda süslenerek servise hazır hale getiriliyordu. Günümüz yiyecek içecek sektöründe alışkın olduğumuz bu servis şekli 1808 ve 1812 yılları arasında Fransa'da bulunan Rus elçisi Prens Alexander Kurakin tarafından Fransa'ya getirilmiş. Rus servis düzeni Fransa'da restoranlarda ve otellerde uygulanmıştır ve zaman içinde Fransız servisi çok daha az olmuştur. Rus servisinin uygulanmasıyla birlikte klasik Fransız mutfağının menülerdeki servis, yemek sırası da değişmeye bu şekilde başlıyor. Buna göre 19. yüzyılda işte klasik Fransız menülerinde sofraya ilk gelen yemekler çorbalar olarak başlıyor. Ardından ordu sunuluyor ve balık yemekleriyle devam ediliyor. Bunu et yemeklerinden oluşan birkaç küçük başlangıç yemeği izlermiş. Av eti, kırmızı et, kümes hayvanı ve sakatattan yapılmış soğuk ve sıcak birkaç esas başlangıç sunulduktan sonra çoğunlukla damağı temizlemek ve yemeğe küçük bir ara vermek için buzlu sorbe, granita veya punç sunulurmuş. Buzlu sorbe aslında bugün günümüzde bile Türkiye'de yapılan bu karsambaç dediğimiz yemeklere oldukça fazla benziyor. Aslında ayrısı da diyebiliriz. Böylelikle damak ve mide menüsünün esas yemeği olan et yemeğini hazırlamış olurdu. Ana yemek fırında kızartılarak veya şişte çevrilerek pişirilmiş, kırmızı veya beyaz etten oluşurdu. Et yemeğinden sonra sırasıyla e, salatalar ve sebze yemekleri getirilirdi. Yemek hamurlu, kremalı ve işte meyveli tatlıların servisinden sonra sunulan meyve, dondurma gibi tatlılarla son bulurmuş. Yemekler birkaç çeşit çarafeştiğinde sofrada sunulurdu. Menülerde yer alan yemekler 20-30 çeşidi buluyor ve kimi zaman da 100'ü aşkın çeşide ulaşabiliyormuş. Örneğin Karaman Rus Arşidükü için İngiliz sarayında düzenlediği ziyafette tamı tamına tam 127 yemek sunulmuş masada 19. yüzyılda klasik Fransız menülerindeki yemeklerin sofraya geliş e, sırasını şu şekilde anlatmak istiyorum sizlere çünkü e, o dönemdeki düzeni bilmek e, özellikle gastronomi öz, takip eden bu sektörde çalışan insanlar açısından da oldukça faydalı olacaktır Fransız menüsünde ilk olarak çorbalar veya konsomeler e, servis ediliyor daha sonra ordovirler masaya getiriliyor Balık yemekleri, işte releveler yani et ağırlıklı küçük başlangıç yemekleri, antreler, et, balık veya av etiyle hazırlanan başlangıç yemekleri ve bunların arkasına sorbe ve punçlar geliyor. Çünkü artık ana yemeklere geçileceği için arada bir e, boğazımızı, ağzımızdaki o yağlı tadı değiştirmemiz gerekiyor. Rots ana yemek olarak fırında pişirilmiş et yemekleri geliyor. Salatalar, sebzeler, antrenmentler yani tatlı pasta, jöle veya kremalar gibi lezzetler geliyor. Son olarak da tatlar getirilip sunum bitiriliyor. 19. yüzyılda şekillenen klasik Fransız mutfağında yemeklerin sofraya geliş düzeni Fransız mutfak sanatının Avrupa ve Amerika'da seskin sofralarda kabul görmesiyle yaygınlaşıyor. Karam ve daha sonra Escoffier gibi ünlü şeflerin Fransız mutfağını uluslararası olarak tanıtımlarıyla Fransız mutfağı dünyada seçkin sofraların baş tacı oluyor. Özellikle resmi diplomatik ziyafetlerde Fransızca mühürler, Fransız yemekleri ve Fransız yemek sırasıyla sunuluyor. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı saray ve bürokrasi çevresinde yabancı konuklar ağırlanırken Fransız mutfağının tercih edilmesi o dönemde seçkin Fransız mutfağının Avrupa'da gastronomi dünyasına egemen olmasıyla da aslında açıklanabiliyor. Yani Osmanlı Sarayı'nda bile artık Fransız menülerin etkilerini görmeye başlıyoruz. 19. yüzyılda Fransız mutfağı dünya mutfak hiyerarşisinde en tepe noktada bulunmakta. Hatırlarsanız ilk bölümde Fransa mutfağını ilk anlattığım bölümde İtalyanların zirvede olduğunu bahsetmiştim. Fakat İtalyanlardan artık e, Fransızlar bunu devralıyor. Sadece Avrupa'da değil aynı zamanda dünyada e, mutfak yararçısında en tepe noktaya geliyor. Günümüzde çorbayla başlayıp tatlıyla son bulunan menüler Fransız mutfağının etkisinde ortaya çıkmıştır. En az 10-11 yemek çeşidinden oluşan klasik Fransız menüleri sadeleşerek günümüzde 4-5 yemekten oluşan sade menülere dönüşmeye Başlamıştır. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa'da modern turizm anlayışı doğar ve bu gelişmeyle birlikte Avrupa'nın büyük şehirlerine lüks oteller açılmaya başlar. Bu dönemde buharlı gemiler ve trenler aracılığıyla seyahat etmek kolaylaşmıştır. Avrupa'daki otellerde Fransız sofra düzeni ve Fransız mutfağı uygulanmaya başlıyor. Fransız mutfağını oteller aracılığıyla uluslararası boyutta tanıtan ve taşlandıran şef Auguste Escoffier'dir. Escoffier, Karam, Gufe ve Dubois gibi ondan önce yaşamış büyük Fransız şeflerin geliştirdikleri Fransız mutfağını gözden geçirir, yorumlar, uygular ve otellerde görev alan şeflere öğretir. Escoffier ve Cesar Ritz birlikte başarılı bir ikili olarak Avrupa'nın ünlü otellerinde Çalışmaya başlarlar. Escoffier'in mesleki açıdan en büyük başarısı Londra'da Savoy Otelleri'nin mutfaklarını yönetirken servis ve mutfak organizasyonuna getirdiği kökten değişikliklerdir. Escoffier, her biri kesim biçimde belirlenmiş görevler üstlenen uzmanlardan oluşmuş, mutfak ekibinin ve yemeklerin planlı bir düzenle sunulduğu modern menü anlayışının yaratıcısıdır. Ayrıca menülerini de kontrastlardan oluşan bir senfonu gibi kurgulamıştır. Escoffier, Londra ve Avrupa'nın birçok kulüp ve otelinde danışman aşçıbaşı olarak çalışmış. Birçok özel menü hazırlamıştır. Escoffier aracılığıyla Fransız mutfağı profesyonelleşmiş ve uluslararası alanda bir örnek olmaya başlamış. Escoffier, mutfakta çalışan personelin iş bölümü düzenleyerek zamandan ve malzemeden tasarruf etmeyi sağlayan yeni bir düzen yaratmıştır. Ayrıca mutfak hijyeni, mutfak üniformalarının şekli gibi konulara da önem vermiştir. Escoffier menülerinde yer alan yemek adetini de e, azaltan, e, modern zaman uygunu hale getiren e, kişidir. Servis düzeni, masada kullanılan servis takımları, masa örtüleri, gibi tüm detay konularına da özen gösteren Escoffier, profesyonel yiyecek yiyecek sektöründe öncü bir konuma sahip olmuştur. 1901 yılında yayınladığı Le Guide Culinaire yani Mutfak Rehberi kitabı halen günümüzde klasik, klasik Fransız mutfağın tüm temel tekniklerini ve reçetelerini içeren önemli bir referans kitabıdır. Escoffier'in Mutfak Rehberi kitabı 17 bölümden oluşur. Kitapta soslar, garnitürler, çorbalar, ordovürler, yumurta yemekleri, balık yemekleri, kırmızı etle hazırlanan başlangıçlar, kümes hayvanıyla hazırlanan başlangıçlar, işte av etiyle başlanan, hazırlanan başlangıçlar, karışık başlangıçlar, soğuk başlangıçlar, et yemekleri, sebze ve nişastalı yemekler, tatlılar, dondurma ve sorbeler, reçel ve içeceklerin hazırlama teknikleri ve tarifleriyle yer almaktaydı. Klasik Fransız mutfağında yemeklerde kullanılan malzemeler çok önemlidir. Bir bölgede en iyi yetişen ürün özel ziyafet ve seçkin sofraların yemeklerinde kullanılır. Dönemin menülerine örnek olarak verdiğimiz Escoffier'in 1908 yılında Elise Sarayı'nda Norveç kralı ve kraliçesine şerefine düzenlediği akşam yemeği menüsünde de Argentuil bölgesinin kuşkonmazı. Krasanes bölgesinin armutu, Fransa'nın kuzeyinde yer alan Normandiya bölgesinde Atlantik okyanusunun nemiyle ıslanan çayırlarda otlayan ve deniz tuzunda tadının etlerine e, işlediği kuzu yemeklerin hazırlanmasında kullanılmıştır. Örnek olarak verdiğimiz bu menüde yemek isimlerinde bulunan yer ve kişi adları 17. yüzyıldan beri devam eden yemeklerin adlandırılması geleneğine bir örnektir aslında. Fransız bir aşçı mesleği öğrenirken gerekli referans kitaplarından yararlanarak bu özel yemeklerin tekniklerini ve isimlendirmelerini de aynı zamanda öğrenir. Klasik Fransız mutfağı halen bu geleneği sürdürmektedir. 18 ve 19. yüzyılda Fransız mutfağına dair anlatacaklarımız bu haftalık bu kadardı. Önümüzdeki hafta 20. yüzyılda Fransız mutfağını anlatarak Fransız mutfağı kısmımızı bitirmiş olacağız. Gördüğünüz üzere sevgili dinleyiciler Fransızların mutfak anlamında ne kadar büyük çalışmalar yaptığını bu podcastimiz ile az çok öğrenmiş olduk. Fransızlar yazıyor, yazmakla kalmıyor, kuralları belirliyor, standartlaştırıyor, aşçıların kıyafetinden hiyerarşisine kadar her şeyi düzenleyip Günümüzdeki mutfak hiyerarşisinden, mutfak sistemine kadar, hijyenik ortamlara kadar her türlü kuralları belirliyorlar ve geçmişten günümüze bu kuralları da hiç bozmadan taşımaya devam ediyorlar. Ve aynı zamanda bütün dünyayı da bu kurallar çerçevesinde etkilemeye devam ediyorlar. Bu haftalık anlatacağım bu kadardı. Önümüzdeki hafta yine Fransız mutfağının 20. yüzyıldaki haliyle devam edeceğiz ve Fransız mutfağını tamamlayacağız. Bugün biraz uzun bir konu oldu. Sabırla dinlemenizi temenni eder. Keyifli dinlemeler dilerim.